0: Ali Bilge ile Ekonomi Politik
1: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
0: Merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhaba. Günaydın Özdeş.
1: 2-3 dakika geciktiğimiz için özür dileriz. Önemli birkaç yorum ve yazı vardı. Onları da okuyalım dedik. İsrail, Gazze saldırıları vesaire üzerine. Ee, onun için de kusura bakmayın gecikmemiz için. Bugün hafta sonunda çok yoğun her zaman olduğundan bile fazla haberler ve yazılar ve yorumlar vardı. Bugün biz neyi ele alalım?
0: Valla e, Anayasa Mahkemesi değişkin gelişmeleri ele alalım demiştik. Evet.
1: Erdoğan'dan da Yargıtay AYM kriziyle ilgili açıklama vardı Anayasa Mahkemesi'ye. Biz bu tartışmada taraf değil hakem konumundayız diyordu. Hakem olmasıyla da beraber Oya Baydar'da yazısında artık saray darbesi gerçekleşmiş oluyor diye bir yazı yazmış bugün T24'te.
0: Bir kere yani yürütmenin başının hakem olması o, olamaz yani yürütmenin başı burada hakem olacak kurum yani yasama yürütme ve yargı süreçlerinde hakem olacak ve alanları sınırdır belirleyecek kurum anayasa mahkemesidir anayasa mahkemesi ve yargıta arasında hakem olacak yer yürütmenin başı değildir Böyle, temel bir hata var yani. evet yani yürütmenin başı hakem olamaz. Zaten anayasa mahkemeleri bunun için vardır yani. Ee, çok uzunca bir süredir yani Gezi'den bu yana 2014 Partili Cumhurbaşkanlığı Sözü'nün başladığından bu yana defalarca aşama aşama bu yüksek yargı bilhassa anayasa mahkemesi üzerine çok yayın yaptık her yıl birkaç kez Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeye bakarım. Yani üyelerindeki dengenin ne durumda diye. Bu senede yapmışız. Ee, ve defalarca da tekrar etmişiz. Ee, sonuçta Gazze'yi konuşuyoruz. Gazze'nin bombalanmasını konuşuyoruz. Ee, dünyadaki e, bir, uluslararası örgütleri konuşuyoruz. Ee, sanıyorum e, işte şu Bu cümle doğru olacak yani. Yurtta hukuk, cihanda hukuk kalmadı. Ne uluslararası hukuka uyuluyor, ne uluslararası kurumlara değer veriliyor, ne de ulusal hukukun kalmadığı ve en önemli organı olan Anayasa Mahkemesi'nin Birleşmiş Milletler'in dışarıda, içeride Anayasa Mahkemesi'nin hiçe sayıldığı, uluslararası hukukun ve mevcut anayasanın kendi getirdikleri anayasanın hiç hikminde olduğu, oradaki kurumları, kadip kurumları haline geldiği bir çağı yaşıyoruz. Ne diyeceğiz bu çağın adını Ömer'le? Yani hem uluslararası hukuk hem cihanda hukuk, hem yurtta hukukun kalmadığı bir devirden geçiyoruz. U,
1: u, uluslararası guguk çağı diyeceğiz.
0: Guguk çağı diyeceğiz. Ne yani, kadar Uçağı. Uçağı. Yani, dolayısıyla e, şimdi e, yani e, tekrardan işte nereden nereye geldiğini ama yani merkez bankasından çok hoşlanmadı Erdoğan onu kendine bağladı rahatladı ama mahkemesi ki şu anda e, Erdo- e, üyelerinin e, üç tanesi hariç üç ya da 4 tanesi hariç kendisinin atadığı üyeler. Kalan o 3-4 tane Abdullah Gül'ün atadığı üyeler. Onların da görev süreleri bitiyor. Ayrıca yani anayasa mahkemesi yani şeyden sonra, 2024'ten sonra yeni atamalarla birlikte ayrılacaklar var. Tamamen 2017 anayasası sonrasındaki kurulan rejimi Atadığı Anayasa Mahkemesi üyeleri oluyor. Yani e, bir kendi atadıkları bu kuruma ki tabii ortak bahçeyle bunun kapatılsın değil. Hatta terörist yuvası dedik seferinde işte, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına ilişkin HDP ile ilgili gayet var. E, şimdi e, sonuçta e, bu iş Anayasa Mahkemesi e, Yargıtay Çatışması'nda e, gibi gösterilmesine karşın... E, ve takım yasalarla düzenlemelerle AME fonksiyonunu yani yani rahatlayacağı zaman ne zaman olur Erdoğan'ın AME'nin e, Cumhurbaşkanlığına bağlı ofisler gibi çalışma, yani sadakatinin e, çok içselleştirilmesinin sağlanması gerekiyor. En ufak işte yani kör gözün parmağına edeceğine kararı e, Anayasa Mahkemesi bunu o çok çoklukla çıkarabildi ve buna bile tahammül edilemediğini Görüyoruz. Yani şu yerel seçimlerde e, Ankara İstanbul e, 11 büyük şehirde üstünlük sağlarsa e, mevcut iktidar e, bu ülkede e, işte AYM de benzeri yapılanmalar içerisinde işte HDP davası gibi diğer partilerin CHP davası falan görmek mümkün olabilir. Yani gitse Türkiye'de muhalefet e, Azerbaycan muhalifleri e, otoriter rejimlerde e, ses çıkı majestelerinin güdümlü muhalefet, majestelerinin muhalefet haline e, dönüşür. Şimdi bir yıl sonra konuşma imkanımız olursa konuşuruz. E, Ali
1: Bey şöyle bir şey araya de, yani Oya Baydar'ın yazısından bir paragraf daha söylemek istiyorum okumak. Ee, askeri darbelerden saray darbesine diye bugün e, T24'te yayınlanmış olan yeni rejim diyor Oya Baydar Erdoğan'ın tahayyülündeki İslam ve faşist renklere bürünmüş bir toplum düzeninin adıdır. Son zamanlarda dünyanın bazı ülkelerinde benzeri görülen göstermelik seçimli mutlakiyettir. Parantez açmış. Deyimin saçmalığının farkındayım. Yani seçimli mu- mutlakiyet deyiminin ama duruma uyuyor diyor. Ve kapatıyor parantezi. Bu hayal hayalin gerçekleştirilmesinde Erdoğan'ın en önemli desteği devlet hak, aklının Türkçü, şoven kanadının temsilcisi Devlet Bahçeli ve onun ardındaki güçlerdir diyor. Mete Tunçak, Cumhuriyeti mutlaka diyordu. Zaten. Evet. Bu
0: da öyle Buna işte. anayasa mahkemesinin e, olmadığı bir rejim e, ya da böyle hiçlik karşı karşıya kaldığında yani bir Moğol hükümdarı oluyorsunuz Cengiz Han Cengiz da böyle bir rejim kurmuştu yani devletin aklı şahsın aklına dönüşüyordu ekonomiden askeriyeye karşı sonsuz yetkilere sahipti diyor ki yani kanunu koyan da benim denetleyen de benim yargılayan da benim yani Moğol iktidarı o 800 yıl önce bir iktidardı monarşi çağı vardı Dolayısıyla bugünkü 1200'lerde değiliz. Monarşi çağı içinde değiliz zaman nasıl bir çağ içinde olduğumuzu Lagalugaçalı Kurguk Çağı diyoruz. Gerçekten işler acısı bir durumda bulunuyoruz. Yani ben felaket süreci yapmak çarpmak istemiyorum ama bakın... Genel başkanlıktan ayrılan yeni çekilmek zorunda kalan Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlık tezvekilleri var. 28 tane, 30 tane. Türkiye bunları yakında konuşur. Türkiye'de muhalefet bu dağınıklığı, parçalanmış seçimlerden bu yana kendi iç metneleriyle ve de birbirleriyle çatışan bir muhalefet şeyi var. Tablosu var önümüzde. Dolayısıyla bu böyle devam ettiği müddetçe anayasa mahkemesi yani bugün yargıtayı e, danıştayın ne durumda olduğunu ve anayasa mahkemesindeki yapının ne durumda olduğunu defalarca ortaya koyduk. Bugün de bu gerçeklikle karşı karşıyayız. Bakın böyle bir gelişme nasıl bir ortamda oldu? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı'nın HSK'ya gönderdiği yargıdaki e, müşvet iddialarının, buna ilişkin kurulan sistemin tartışıldığı, tartışlamadığı, bu haberlere erişim engeli konduğu, yasak geldiği bir ortamda, yani yargıdaki e, vahim durumun tartışıldığı bir ortamda biz bunu yaşıyoruz. Ya da Ne yaşıyoruz? Anayasa Mahkemesi bu kararından bir gün önce mi, iki gün önce mi? Ne reddetti Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Dezenformasyon yasasını? Yani anayasa annayasa mahkemesi şöyle mükemmel bir kurum halinde değil şu anda yani. Dezenformasyon Yasası anayasaya aykırı bir yasa. Ama Anayasa Mahkemesi bu konudaki başvuruyu reddetti ve dezenformasyon yasası bizim tapemizde sallanıyor işte her gün bir insana denk gelebiliyor. Dolayısıyla hem düzenlemesi Canatay düzenlemesiyle Dişkin Yargıtay'la ee, yargıtayın aldığı ve sonra yargıtay başkanlığının e, anayasa mahkemesini e, istemeyiz Ay, suç duyurusunda bulunulması bütün bununla içerisinde anayasa mahkemesi dezaman e, formasyon hizmetini reddetti. Hem iş hukuk ihlal etti hem uluslararası hukuk ihlal etti yani hem anayasa ihlal etti. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumun e, vehameti hem yargıda böyle eee İstanbul Başsavcısının HSK'ya ihbarda bulunduğu ve işte o konuda devletin değişik bilimlerinin rapor hazırladığı bir ortamda yaşıyoruz biz bunları. Yani e, bunların hepsi yani 150-200 yıldır devam eden işte batı ile olan teması da kopuş çizgisinde olduğumuzu gösteriyor bize. Batı ve AB ile zaten yani Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin bu tartışmalar gelinen nokta, yargıdaki gelinen nokta bir kopuş sürecinin tam böyle yani şeyinde olduğumuzu bunun iyice incelmiş olduğunu bize gösteriyor. Şimdi e, AYM kaldırılsın e, kambiyo sistemi değiştirsin dedi devlet bahçeli ve AYM kararlarını işte orası lave gitsin dedi. Dezenformaçlısız. Yani tümüyle bir şeyle, baskı rejimiyle kuşatılmış bir halde Bakın aynı Bahçeli ve aynı Erdoğan hem AYM'ye destur deniliyor, hem AYM kalksın deniliyor, AYM istedikleri gibi bir opiç olsun deniliyor. Ama ne istiyor bir de Devlet Bahçeli? Hani i̇dam gelsin diyor. Ölüm cezası yeniden gelsin diyor. Şimdi bakın buna neden gidiyorum? Ee, ölüm cezasının kaldırılmasının e, dün 12 Kasım e, Türkiye'nin kaldırılması yıl dönümüydü. Biz e, 1954 işte yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dahil olan bir ülkeydik ve e, Şeyde Avrupa Konseyi de 1983 yılında <gülüyor> e, bu ölüm cezasını ilişkin bir protokolü şey yaptı 85 yılında, yürürlüğe girdi 85 yılında bu protokol e, ve barış zamanlarında ölüm cezasını kaldıran bir protokol, 6 numaralı protokol. Daha sonra Avrupa Konseyi 13 numaralı protokolle savaş zamanında yani tümden ölüm cezasını her koşulda kaldırdı. Türkiye'de konseyin bir üyesi ondan sonra ama ölüm cezasına yer veren bir ülkeydik biz. Ee, bütün ka- 41 kanunda ölüm cezası, 4 ayrı yasada 41'den atıfta bulunulan bir sistemimiz vardı bizim. Ee, Türkiye barış zamanı savaş zamanı yapmadan ölüm cezasını yasalarda taklıyordu, vardı. Ee, sonuçta 1984'ten sonra piyden uygulanmadı mecliste bizde onay makamı meclistir onaylanmıyordu ölüm cezaları bu protokolü de onaylamıyordu ama başımızın üstünde bu da sallanıyordu o devirde her şeye <gülüyor> karşımıza çıkan bir şeydi korkutucu bir, bir demokrasiyi ifade özgürlüklerine yani hatırlarsınız yani bizim kuşaklarda bu konu çok önemliydi bölücülük vesaire komünizm propagandası şeylere kadar uzanabiliyordu. Devleti yıkma noktası teşebbüsünün e, içine sokuluyordu. Ve e, sonuçta e, ne oldu? Bu 57. hükümet vardı. Bülent Ecevit başkanlığındaki Beyniyet parti, onun önemli bir ortağıydı. Anavatan Partisi vardı. Ve Türkiye'nin AB konusunda adım Düksemburg'da da biliyorsunuz AB süreci tükenmişti. Ve sonra açılama e, aşaması tekrar bir takım zorlamalar oldu ve idam cezasının kaldırılması gerçekleşirse ancak Türkiye adaylık sürecine başlayabilecek konuma geldi. Dolayısıyla 2002-2003 tarihlerin 2002 tarihinde bu konuda bir takım düzenlemeler oldu. Sonuçta şeyin Ecevit hükümetinin başlattığı protokolün onaylanması süreci, idam cezasının kalkması. Bir de prosedür Erdoğan'ın başkanlığındaki hükümeti nasip oldu ve idam cezası. Daha önce Ceviz Hükümet adaylık süreci başladı, idam kalktı ama onay sürecine girdiydi. Ve biz 2012 Kasım 2003 tarihinde biz bunu onayladık, her türlü işlerini tamamladık diye Avrupa Konseyi Genel Şekretlerine gönderdik. Ondan sonra yasalardaki temizlik başladı. 40'a yakın e, o sırada bekleyen dava vardı. Bir de istenen davalar vardı. Dolayısıyla AB Sönücü de açılmış oldu 2003 yılında. Biz onu e, 20. yılın yani bizde idamın yasalardan çıkmasının 20. yılı bugün. E, dolayısıyla Türkiye'nin ama bugün ölüm cezası konusunda neredeyiz? Ölüm cezasının yeniden getirilmesini isteyen bir İktidarla, rejimle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ki bu konuda Erdoğan'la Bahçeli'nin atışmaları vardır. Örneğin o devirde ip atmıştı hatırlarsınız. Al as demişti Bahçeli. İşte o devirde aynı Erdoğan. Şey demişti, Türkiye İnsan Hakları bağlamında Avrupa hukuku kapsamında bulunuyor. İdam cezasının olmaması içinde bulunduğumuz hukuk sisteminin kazanılmış bir değer yargısıdır diyordu. Evet. E, Kaldırılması Avrupa hukuk çıkmak anlamına gelmektedir diyordu Erdoğan. Aynı Erdoğan. Bütün mesele bu idam meselesi parlamentoya geldiği zaman Geçtiği anda benim onun için onaylamak diye bir şey, onaylamamak diye bir şey yoktur. Onaylarım dedi. Şimdi biz bu durumda bir ülke iş ee, önümüzdeki günlerde e, muhtemelen e, bu konular yine dinlendirilecek ve yeni anayasa tartışmaları vesaire zaten e, yapılmakta olup yani yetmiyor mevcut kendi getirdiği 2017'de anayasasındaki düzenledikleri anayasa mahkemesini bile tahammül edemiyorlar ve her geçen gün hayatımız kısıtlar altında e, alınıyor ve e, yani idamın e, tekrar gündeme getirilmesi ha, bunun etkisi e, neler oluyor bakın yani e, dünyada gittikçe e, işte, hukuk e, kalitesizliği yönüyle işte kara para atlama e, yönüyle e, hmm. dünyada son sıralarda yalan bir ülkeyiz. Ama bir yandan da biz işte böyle otokrat ülkeyiz de paramız pulumuz yok. Petrolümüz, doğalgazımız yok şu an dünyanın en cari malı olan. Bunlar yok ortalıkta ve para direniyorsunuz. Oraya buraya gidiyorsunuz. İşte 3 kuruş para gidiyor, alkış yapıyorsunuz rezervlerimiz yükseldi diyorsunuz. E, dünyada e, yani bu çok matak bir şey değil ama Batı sermayesine de muhtaçsınız. E, batı'nın e, kalitesizliği de ortada gazide yaptığı, uluslararası hukuku çinlediği ortada ama Türkiye gibi ülkeler bu Batı sermayesinin önüne gidiyor. Doğudaki, doğu'dan böyle bir akış yok. E, ama onlar da şeye bakıyor. Yani bu tür teminatların hukuki teminatların olup olmadığına bakıyor. E, zaten para gelmiyor. Yani bu anayasa mahkemesi tartışmaları yüksek yargı, milletvekilinin e, göreve başlayamaması, yemin edememesi bunlar izlenen hususlar. E, dolayısıyla bunu, bu, bunun e, iktisadi yönleri de e, olacaktır, vardır. E, sonuçta muhalefet kendi iç meseleleriyle uğraşıp zaten parçalanmış bir vaziyette ve biz Dört ay sonra da bir yerel seçim yaşayacağız. İşte yerel seçimdeki başarı Türkiye'ye kısmi nefes aldırmıştı 2019'da. Bugün o başarı tekrar edilemezse kapının tamamen kapınmasına e, tanık olacağız. Kapının eşiğindeki bir ayak da ortadan kalkmış olacak. Zaten üniversiteler, hukuk bölgeleri çık yok. E, barolar dışında bir ses duyamadık. Yani bir takım şahsi şeyler, yazılar, çiziler şeyler dışında e, muhalefette bu konuda parçalanmış bir vaziyette. yani ortak bir açıklama yapan bir muhaliflikte de değil.
1: Evet, tam da Arama bu. Ne da... diyeceğiz?
0: Evet. E, bir
1: bir kez bir kez daha izninizle e, o Baydar'ın makalesine referans vermek istedim. Yani e, demokrasiyi kurtarmak, anayasal düzene karşı darbe girişimini engellemek için bu son sınavdır gibi büyük sözler söylemek istemiyorum. Evet bugüne kadar benzerini yaşamadığımız ciddi bir tehditle karşı karşıyayız ama nice darbeleri, badireleri atlatmış bir ülke. E, bunu da aşar diyor. Hepsinin de olumsuz izlerinin kaldığını inkar etmiyorum ama bunu da aşar. Ancak bir koşulla diyor kendilerini demokrat, özgürlükçü sayan, hak, hukuk, adalet diyen bütün kesimlerin, demokrasi güçlerinin bir araya gelip ortak mücadele vermesiyle diyor. Ve bu kadar kritik bir dönemeçte işte, tümü de bu gelişmelere karşı anayasal düzenden yana olduklarını ifade eden muhalefet partilerinin mecliste güçlü bir ortak tavır aldıklarını göremedik diyor Ali Bey sizin de söylediğinize işaret ediyor Oya Baylarda. TİP ve HEDEP, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı meclis nöbetini desteklediklerini bildirdiler. Nöbetin ilk günü meclise gelip CHP'li milletvekilleriyle birlikte bir süre oturdular. Belki çok şey istiyorum ama ben muhalefetin orada bütün milletvekilleriyle bulunmasını ve nöbeti CHP'li vekillerle birlikte sürdürmesini beklerdim. Bunun etkisi de anlamı da çok farklı olurdu diyor. Evet.
0: Allah yani... E- Türkiye çok zaman kaybetti. Demokrasi güçleri, muhalefet. Bugün geldiğimiz nokta bu zaman kaybının, zamanında bu işleri kalkışmamanın bedelini ödüyoruz. Bir muhalefet cephesinin örülememesinin ve tehlikenin farkına varamamanın bedelini ödüyoruz. Bunda hepimizin, herkesin, kurumların şeyi var ve gelinen noktada işte mutlak monarşi Cengiz modeli modeli yaklaşmış durumdayız. Ve e, işin içinden çıkılması için de çok e, güçlü bir muhalefetin olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama son sözüm şey yani bu hukuksuzluk sadece e, gezegenin tümünde. Yani uluslararası hukuka uyulmuyor. Ve e, uluslararası kurumlar hiç sayılıyor. Türkiye zaten uzunca bir süredir iç hukukunu, anayasasını e, ve demokrasiden uzaklaşarak bunları içe sayan ve kurumları da içe sayan bir e, konumda. Anayasa Mahkemesi de bunlardan bir tanesi. E, önümüzde çok e, parlak bir süreç göremiyorum açıkçası. E, yani nefes alacak bir şeylerin görülmesi için muhalefet örgüsünün hem siyasal planda hem hükümetin Yatay dikey eksenlerde Türkiye toplumunu kuşatan sonuçta yüzde 48, 50 bir kesim bunlara karşı ve Anayasa Mahkemeleri de bunun için vardır. Yani e, menderesin bizim biliyorsunuz 24 anayasasında Anayasa Mahkemesi yoktu. O görevi belli ölçülerde gören bir çok sınırlı ölçüde görüyordu. ve Anayasa Mahkemesi 61 anayasası da girdi hayatımıza. Ve Anayasa Mahkemesi dünyada ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada artmaya başladı Anayasa Mahkemesi. Bu işte e, azlığı ve çokluk arasındaki dengeyi sağlayan kurumlardır. Ve aynı zamanda demokrasiyi geliştiren kararlarıyla kurumlardır. Bizim gözümüzün önünde Anayasa Mahkemesi buradan buraya geldi. E, başka bir şey eklemek istemiyorum. Evet.
1: Peki çok teşekkür ederiz Ali Bey.
0: Bu arada bu arada e, kutlu olsun. 28. yıl bitti 29. yılı da geçtik.
1: Çok teşekkür ederiz. Umarım
0: 30. yılları kutlayabiliriz. Görüşmek üzere.
1: Çok sevgili. Görüşmek teşekkür
0: üzere. Teşekkür